0: Box and One en el aire, episodio número 68. La temporada regular está llegando a su fin. Ya tenemos más equipos clasificados, más equipos eliminados. Todavía quedan muchas cosas por definir. Así que vamos a analizar todo lo que está por pasar en, en estos últimos días de competencia previo a la disputa de los play-in. Nuevamente, no se nos da todavía lo de tener plantel completo. Hoy tenemos la baja de Juanchi, que como los Warriors están clasificados a los playoffs, se ve que se. Decidió tomarse el día libre Y en el otro extremo tenemos a los Knicks Ya oficialmente eliminados de la postemporada Pero él sigue al firme, dando la cara Señor Agustín Pisiquilo bienvenido
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sí, acá estoy eh, Un poco de lo que había lo que venía diciendo que iba a terminar pasando con los Knicks De que íbamos a quedar afuera de, de todo Pero bueno, ni tan mal, te digo Mejor, mejor que los Lakers Mejor que San Antonio, y mejor que New Orleans, y quedándonos afuera del play-in. Pero bueno, cosas que pasan en la conferencia más complicada de, de la NBA.
0: Sí, la realidad es que los Knicks, con el récord que tienen actualmente, estarían novenos en el oeste. Pero bueno, y quien está con un pie y medio afuera de los play-in y al borde de, una, de un papelón histórico es el señor
2: Fernando Barcala y sus Los Ángeles Lakers. Bienvenido, Fer. Yo le sacaría la parte de al borde del papelón histórico Ya es un papelón Entra en la playoff ¿o no Ya lo de este año ha sido catastrófico Así que sí
1: ¿Es un que se vayan todos, que no quede ni uno solo?
2: O sea, sí y no Yo qué sé Armaron más, Estuvo mal armado el plantel desde un principio
1: ¿Pero qué puedes rescatar de lo que hay?
2: Y LeBron y Anthony Davis Son LeBron y Anthony Davis Yo esos dos me los quedo, el resto sí
1: pero bueno, eso es que se vayan todos, que no que, que quede Lebron solo, básicamente. Era como que el castillo quede solo. Pobre arriba Igual. ¿Y el DT? El DT se va, ah, ya el no di se va.
2: dijeron ya varias, varias fuentes que, que se va y los candidatos parecen ser Doc Rivers o Quinn Snyder. Por ahora, Doc sí. en Rivers. Sí, en un. Sí, en un rumor muy tempranero, parece que los, los rumores irán por, eh, por ahí porque parece que Quinn Snyder tampoco seguiría en Utah. Todo sujeto a, a lo que pase en un par de semanas, claramente, ¿no? Con ambos, sobre todo. Pero que Doc Rivers también sonaba, sonaría para Utah también, así que está un poco entreverada la cosa.
0: Sí, bueno, eh, a ver, esto es una de las principales cosas que juegan en contra a la hora de hacer algo en diferido por así decirlo, porque quizás cuando la mayoría de la gente escuche este programa hay unas grandes chances de que los Lakers ya estén eliminados pero bueno, al momento en el que estamos grabando, que es el martes 5 de abril eh, los Lakers se encuentran a dos puntos de San Antonio, que en realidad son tres porque en caso de que terminen empatados, San Antonio tiene la ventaja en lo que se llama el tiebreaker entre ellos y hoy de noche juegan los dos equipos, en caso de que esta noche pierdan los Lakers y San Antonio gane ya queda oficial y decretado que los Lakers quedan afuera de los play-in. Y ahora Fern nos va a aclarar un poco más el panorama. Ambos equipos tienen un fixture muy complicado en lo que les queda, que son cuatro partidos a cada uno. Estamos hablando de que los Lakers deberían ganar mínimo dos de esos partidos. Cosa que no va a ser fácil y más teniendo en cuenta que todos los caminos conducen a que LeBron no va a volver a jugar.
2: Es como decía vos, Alex es un pie y medio fuera de... El, de, la, de los play-in y como les comentamos ahora recién en, en un grupo yo creo que es más o sea no es imposible que mirando los enfrentamientos no es imposible que los que los Spurs pierdan los tres o cuatro partidos como precisaría los Lakers que pase es mucho más probable que pase eso a que los Lakers ganen la cantidad de partidos que tienen que ah, ganar más con Lebron que ya hoy ya no hoy el día que estamos grabando es martes no juega hoy todo parece indicar que no va a jugar el resto de la temporada. Eh, y la verdad es que la parte difícil de, de, de lo, lo más difícil es eso, que los Lakers puedan ganar los partidos, sobre todo con el funcionamiento que, que, que mostraron todo el año. No es algo que se vaya a cambiar ahora. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se, se dijo, bueno, y la temporada cuando lleguen los plugins va a ser otra la cara del equipo, nunca lo fue. Eh, pero bueno, como, como decíamos, eh, los rivales que le quedan a cada uno, los, a los Spurs le quedan Denver Nuggets en Denver, Minnesota Timberwolves en Minnesota, los Warriors de local y da el, el último partido es con Dallas Mavericks en Dallas. Mientras que a los Lakers los partidos que le quedan es hoy de noche con Phoenix en Phoenix, Warriors en Warriors, el Thunder en Los Ángeles y después cierran en Denver contra los Nuggets. Mirándolos así, como a, 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 golpe, a golpe de vista rápido, es un poco más complicado el de los San Antonio, pero tampoco tanto. En un, en un ranking de, del, de lo que se llamaría el, el fixture más difícil que, que le queda a cada cuadro, ubican a San Antonio tercero y a los, y a los Lakers quintos. Pero yo creo que, por ejemplo, es, yo no sé si Phoenix, que juega contra, contra Lakers, se dejaría ganar para los Lakers entren la Play in, porque aparte el Phoenix es un gran interesado en evitar a, a. evitar jugar contra los Lakers dentro de lo posible, digo.
0: Pero al revés. Phoenix, Phoenix tiene la oportunidad maravillosa de ganarle a los Lakers y. sentenciarlo.
2: Eso es lo que es lo que quise decir, no sé si lo hizo al revés. Pido, claro, pido, perdón. Te, te salió, se dejaría ganar, por eso. No, por eso. Dudo que no los se, ganar. Se, dejen ah, claro. ganar, dudo que se dejen ganar para darle una mano a Leicas, por más que ya estén adentro primeros e indiscutidos.
0: Es que la, reali la realidad es que viendo el calendario que le queda a cada equipo, y si
2: tuviésemos que hacer un juego
0: de pronosticar quién va a ganar cada uno de esos ocho partidos, creo que diríamos que San Antonio termina 0-4, y los Lakers terminan 1-3, que es el partido con los con Oklahoma. Quizás San Antonio pueda robar el de Minnesota, pero no parte
2: me parece a mí, yo creo que tanto los Spurs como los Lakers a estos Warriors con con la baja de Steph le podrían llegar a ganar en un en un poten potencialmente, pero creo que ese rival de Warriors es igual para los dos, o sea, creo que los dos le pueden ganar. Y después el último partido ya probablemente que el último partido, es medio raro, pero el último partido de los dos cuadros es contra Denver, ambos juegan contra Denver en un momento, y Denver y después Dallas, que juegan contra los Spurs, son dos cuadros que probablemente ya estén este, situados en su posición. Entonces Dallas capaz que no, va, no termina teniendo mucho incentivo a llegar a la última fecha para ganarle a San Antonio o si sí. Me parece que es muy ¿Sabés? difícil.
0: ¿Sabes qué puede pasar, Fer también? Puede pasar que tanto Dallas como Denver terminen en el 4 y el 5, ¿no? Que ahí ya tendría primer, enfrentamiento de primera ronda entre ellos y proyectando aún más a futuro, si los Lakers se ganan en eliminar a Phoenix, serían rivales del ganador del cruce entre Dallas y Denver en la segunda ronda anterior. Entonces, quieras o no, es otro incentivo a favor de, por decirlo de alguna manera, bombear el
2: partido es o bombear a los sin, Lakers. Sin dudas, es, es, yo siempre cuando hay una situación así, me acuerdo para los futboleros que nos escuchen, el año que River gana la Libertadores contra Tigres de México, que Tigres tuvo la oportunidad de perder contra unos peruanos en fase de grupo y dejar afuera River y no lo hizo y terminó perdiendo la final con River. Es un poco lo mismo, a los cuadros así cuando los podés matar, matalos. Y chau. Eh, yo pienso que es lo mismo que vos, Ale. Creo que van a hacer o sea, se va a hacer lo posible pa que, pa que, para que matar a los Lakers y me parece que está bien.
1: Sí, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Nadie quiere por más de que sean unos Lakers espantosos de ser los, últimos, los Pere Lakers desde que jugaba Julius Randall en los Lakers, eh, por más de, de, de eso, nadie, se lo, nadie quiere jugar contra LeBron en playoff ni en play-in. O sea, cuanto antes los puedas matar y sacarte ese problema de encima, mejor. Creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Es eh, tal cual como lo decís vos, y más ahora, no solo LeBron, sino con un Anthony Davis que ya está recuperado de la lesión. Y bueno, después, con el diario del lunes, eh, si uno se pone a analizar hacia atrás lo que pasa, personalmente mmm, comí fuerte con el tema de los nombres. Eh, me comí la película, Westbrook, Anthony Davis, LeBron, Carmelo, dije, pa, los que tienen un cuadrazo, ¿quién los va a parar? Y la verdad con el diario del lunes, el trade terminó siendo malo, como muchos decían. Eh, Webrook eh, no terminó de encajar Terminaron entregando por Webrook Tres jugadores que eran piezas clave En la rotación del equipo Los famosos actores de reparto y eh, Vogel nunca encontró solución Más allá de las incontables lesiones Que tuvo el plantel a lo largo de toda la temporada Y bueno, todo pinta que va, va Para el fracaso y el año que viene Va a haber muchísima renovación No sé con Lebron a la cabeza Si será con Lebron a la cabeza o no Pero me parece que el famoso monstruo de tres cabezas Mínimo una se va
2: no, a ver, eh, yendo por partes, en cuanto a lo del trade, eh, no, no, no es por no, no es sacar chapa ni nada, sino que yo creo, creo que había mucha gente dentro de la cual me incluyo, que éramos como un poco escépticos al, al trade, lo que sí, se esperaba que Westbrook rindiera, sobre todo cuando LeBron no estaba, rindiera de una manera en la cual no rindió, creo que los números de Westbrook bajaron catastróficamente, que se esperaba, obviamente que bajaron un poco, pero no creo que de la manera en la que en la que bajaron y su rendimiento general fue bastante peor de lo que se esperaba. Yo, yo capaz que no lo miraba tanto y, y era así, pero me parece que a todos, a todos un poco les sorprendió. Y, y después, el tema es qué haces con Westbrook. No es lo mismo un poco que en, que, en la, que en el trade deadline. ¿Qué haces? Eso tenés que mover. O sea, de alguna manera u otra, claramente, el, como decís vos, el, el monstruo de tres cabezas no funcionó. Hay que cortar el camino con Westbrook, no dudo ampliamente que tanto Davis como, como Lebron pidan un traspaso o se quieran ir. ¿Cuánto
1: le queda a Lebron de contrato? Perdón, Fer.
2: Lebron firmó hace poco y creo que le queda uno más uno o dos años más de contrato, una cosa así. O sea, Lebron se podría, si tiene ganas, se retira y chao y te manda a cagar, claramente, pero no creo que yo pase. No, por lo menos hasta no pasar a... A Karim, es que tiene que pasar, ¿no? Pero, ya lo pasó, ya estoy más... No no, no, no,
0: no, está segundo por detrás de Karim. ¿A cuántos puntos sale?
2: Eh, eh, no sé, pero yo te busco mientras. Yo creo que, el, que, lo, que lo que podrían apuntar Lakers es tratar de minimizar el, el, el costo, maximizar lo más que puedan el costo de Westbrook que va a ser bajo, vas a tener que meter algún pick probablemente para que alguien se lo lleve. Y bueno, y en base a eso, con agentes libres no tan caros tratar de reconstruir un poco capaz que también yo creo que el, el mayor problema que tuvo los Lakers este año fue el, que fue un cuadro sin ningún tipo de identidad defensiva pero por ningún lado y si mirás el, los, los principales jugadores considerando que Anthony Davis estuvo lesionado gran parte de la temporada son Lebron Carmelo, Westbrook y el resto de los jugadores tiradores de, de los Lakers, no son jugadores que se caractericen por, por su lado defensivo. Entonces, Lebron ha tenido buenas temporadas defensivas, de hecho el año que, que se gana el anillo, defensivamente rindió mucho, pero no, no se lo va a reconocer por su defensa y me parece que necesitan recuperar un poco de ese ese estatus ese defensivo los Lakers como plantel para poder empezar a hacer algo, porque ofensivamente está siempre, en un cuadro con Lebron, siempre va a depender de Lebron la ofensiva y no queda otra pero en defensa sí podés hacer algo más que hay que ver de dónde sacan jugadores y cosas, la verdad. Es, no, no, no es fácil. Dicho todo esto, perdón que ya termino, un cuadro con LeBron James y Anthony Davis, yo qué sé, a mí dámelo siempre y después vemos. El tema es que el vemos debería ser una, un jugador es un poco más acoplables que los que trajeron.
1: Hoy, a ver, yo estoy haciendo un poco de memoria, pero hoy qué equipo, salvo los Lakers... Y quizás Dallas Se basa en un juego Solamente de superestrellas eh, padre, Depende de cómo, de cómo lo veas Yo qué sé Por ejemplo,
0: Brooklyn, ¿cómo lo consideras? No, bueno, Brooklyn también También ahí depende en realidad de A lo que le llames superestrellas
2: A qué jugadores Y depende del juego de la superestrella qué metas ¿no? de sabores, con, o sea. con Denver Claro, Denver, Denver vas a todo En torno a Jokic Está bien, pero tenés un equipo que,
1: que funciona, o sea vos ves jugar a Denver y por más de que si mañana se muere Jokic eh, el equipo desaparece, eh, es digo, por más de que es una pieza clave dentro del equipo, está, es un relojito, funciona. Eh, lo mismo con, con Golden State, está bien, si tu mejor jugador se lesiona, está bien, pero también es un relojito que va funcionando. Lo, Phoenix quizás sea un caso diferente, por más de que te, necesites a Chris Paul o necesites a Devin Booker, es un equipo que... Es, suplanta bastante bien las lesiones de sus jugadores, eh, pero no sé, me parece que, que años anteriores veíamos equipos que se basaban muchísimo más en, en, en sus superestrellas, en una única estrella o dos estrellas, no sé, me acuerdo cuando jugaba Kobe todavía los Lakers o cuando, no sé... Eh, hoy veo como un, un esfuerzo más de, de los equipos en, en tratar de generar un andamiaje de equipo completo y que se involucre a la mayoría de los jugadores posibles para que no se resienta tanto la pérdida de algún jugador o, o, o lo que sea. Eh, me parece que lo que le pasó a los Lakers es que hoy en día, teniendo a sus mejores jugadores, LeBron bastante, o sea, ya muy viejo, por más de que rinda a un excelente nivel, eh, y un Anthony Davis que no se puede mantener sano, e hicieron todo lo posible por mantener esa a esos dos y no les dio como... El, pensando que con eso les iba a dar para poder meterse en semifinales o en la, o en la final. Y me parece que no se dieron cuenta que, que hoy el básquetbol está yendo por otro lado, en un lugar, un básquetbol muchísimo más atlético, muchísimo más en equipo, donde lo, los esfuerzos se, se combinan mucho más. No sé, eso es la sensación que me, que me deja a mí, quizás... O sea, los ustedes lo vean diferente.
0: Puede ser que en el caso de los Lakers eh, lo que pase sea que haya ¿cómo explicarlo? Una, una grieta más grande entre las estrellas y el resto del plantel que en muchos de los otros equipos, no sé si se entiende o sea, por ejemplo eh, los jugadores, si llamamos de rol, eh, en otros equipos son mucho más importantes que en los Lakers, por ejemplo, vos en Phoenix estás, le pasa algo a Chris Paul pero tenés Devin Booker, Ayton, y después tenés a Crowder, a Cam Johnson, a Cameron Payne. En Memphis pasó lo mismo, que Memphis si bien tiene solo un gran nombre, que es Jean Morant, cuando Jean Morant no estuvo, Memphis rindió al carajo. O sea, la otra vez era una estadística que Memphis llevaba 17-3 sin Morant. Pasa con los Warriors, pasa con Dallas, pasa con Denver mismo, que si bien está jugando con Jokic solo, le faltan Michael Porter Jr. y Jamal Murray, pero después es el equipo titular de Denver y es eh, Will Barton, eh, Monte Morris, Aaron Gordon y ni me acuerdo quién es el otro. Y del banco te viene Bones Highland y te vienen, ni me acuerdo, el otro día pensaba eso minando el partido con el contra los Lakers. Y así con varios otros equipos también en la conferencia del Este, por ejemplo, que Giannis tiene, a, si bien tiene a Miguel, tenía a Holly y atrás tiene a un Conaton, tiene a un Grayson Allen, tiene a un Brook López, Boston, Miami, un montón de equipos. Me parece que. Está como mucho más, es mucho mayor la grieta entre superestrellas y el resto de plantel en los Lakers que en los demás.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y a eso sumado, que aparte los, los que están no han rendido, porque vos lo trataron de alguna manera a rodearlo de tiradores al LeBron, pero los Lakers son el. están ranqueados 21 en, en tiro de tres en en toda la temporada, entonces. Si tus tiradores que tienen que tirar tampoco la meten tanto como para estar ni siquiera, no te digo en un top 5, en un top 10 de la liga y todo, se te empieza a hacer como más complicado. Y siempre jugar, no sé, eso es lo que es lo que siempre te termina dando la sensación, que los jugadores de rol al lado de, de LeBron como que normalmente se terminan apagando y eso. Entonces es medio, yo qué sé, yo no sé si, no para mí no hay un camino seguro hacia... Hace un cambio así tan drástico que te diga, bueno, ta, ahora se ve, es un, sí es un cuadro de playoff, de playoff y contendiente. Sobre todo con LeBron que ya este año, quieras o no, es el segundo año seguido que no logra mantenerse del todo sano con eso que era lo que lo caracterizaba antes. Y Anthony Davis que también, segundo año seguido que se pierde mucho tiempo en la, en la temporada.
0: Bueno, pues en el, lo que es la conferencia oeste ya tenemos oficialmente a Phoenix, Memphis, Golden State y Dallas adentro de los playoffs. Sabemos que Golden State va a ser el número uno y Memphis va a ser el número dos. Después ya se sabe que los, los Clippers van a jugar el play-in y van a ser el número 8. Y después tenemos afuera de los playoffs a Sacramento, Portland, Oklahoma y Houston. Un conjunto de Sacramento que queda fuera de playoffs por decimosexta temporada consecutiva, que es la la racha más larga en la historia, de la NBA, y bueno, después, a ver, eh, Denver y, y Denver le lleva dos partidos de, de ventaja a Minnesota, faltando tres, Utah, uno y medio, eh, ahí en la pelea por el 5-6-7, y después lo que veníamos hablando de la pelea entre New Orleans, eh, San Antonio y los Lakers, en realidad es más que nada San Antonio y los Lakers, porque los Pelicans le llevan tres de ventaja a los Lakers y también tienen la ventaja del desempate. Es decir que tan solo con ganar un partido le alcanza a los Pelicans que van a jugar el play-in. Este un equipo de los Pelicans que luego del trade de, de McCollum tuvo una gran mejoría, un gran crecimiento que luego de varias temporadas le permite volver a, la, a los playoffs. Ustedes no sé cómo ven el, esta parte de los play-in ya los hablamos después. La parte de arriba, por ejemplo, el Denver, Utah, Minnesota, ¿creen que a Minnesota le puede dar para meterse arriba directo, sobre
1: todo alcanzando a Utah o no la ven? Me llamaría poderosamente la atención que así lo logre y, me, y me diría que sería una excelentísima temporada de Minnesota si se mete a playoff directo, ¿no? Eh, pero para no. mí
0: ya es una excelentísima temporada terminando séptimo. Yo creo con que este es una excelente temporada.
1: Si se mete a playoff directo es un 11, un 11 de 10. Pero ahora... Eh, no, yo no creo que les dé. Yo no creo que les dé. Eh, ahora también el otro equipo que, que me sorprendió, dado. Todo, teniendo en cuenta las bajas que tuvo en la temporada, fueron los Clippers, ¿no? Que se aseguraron que se un puesto play-in. Y si, si hubiésemos tenido una temporada de. normal de playoff de 8 se hubiese metido a playoff directo.
2: Sí, los Clippers es un cuadro muy prolijito, que la verdad. Eh, hay que decirlo muy bien, coacheado por Ty Tay Lu, que todo el año casi jugando sin Paul George ni Kawhi, de la mano de Reggie Jackson, de Morris, siempre calladito y siempre ahí pica, pica piedrero, o sea, se metió y a nadie le llama un poco la atención. Creo que está donde todos un poco lo veíamos cuando arrancó la temporada, pero la verdad es que es muy, muy rendidor y muy cumplidor lo que han hecho.
0: Si no me falla la memoria, eh, obviamente asumiendo que Paul George iba a estar pasando toda la temporada, yo los veía clasificando directo pero teniendo en cuenta si sí, lo que fuera la temporada para ellos, la verdad muy bien y como decía Boffer, mérito y mucho de Ty Lu. Pero ahora lo que quiero hablar es, volviendo un poco a Utah, de una estadística que se volvió viral hace, hace un par de días en torno a Donovan Mitchell y Rudy Gobert. La estadística en sí, en la, en la que se volvió viral, es que Donovan Mitchell en promedio le hace 2.3 pases por partido a Gobert. Y que quede claro el énfasis, pases, no es que son asistencias, es un total de pases. Y los dos comparten en cancha alrededor de más de 30 minutos. Esto se volvió en parte viral por unas dos secuencias que se dieron en el partido entre Utah y Golden State en el último cuarto, partido muy apretado, que Rudy Gobert quedó abajo del aro en un mismatch Creo que fue una con Clay Thompson y la otra con Jordan Poole. Eh, la pintura totalmente liberada. Donovan Mitchell con la bola y en ninguna de las dos oportunidades le dio la pelota. Y después de eso, creo que lo más gracioso para mí fueron todas las comparaciones que se empezaron a hacer. Por ejemplo, que Trey Young tiene más asistencias a capela que Donovan Mitchell pases a Rudy Gobert. Después dice que Rudy Gobert toca más la pelota eh, de los rivales, porque promedia 2.1 tapas y 0.7 robos, que de su propio compañero Donovan Mitchell, que se la pasa 2.3 del la otro lado Donovan Mitchell le da más pases a los rivales que a Rudy Gobert, porque promedia 3 pérdidas por partido Y otra muy graciosa es que Joe Wingles, habiéndose roto la rodilla y siendo traspasado dos meses atrás le pasó más veces la pelota a Gobert en lo que va de la temporada que Donovan Mitchell
2: Esa última es excelente Es la mejor de todas, por escándalo pero es, es increíble la verdad. Eh, poniendo. O sea, es como algo que viéndolo a a veces se notaba. Y sobre todo Gobar que muchas veces eh, pide que sea. todos los años es más o menos lo mismo. Pedía que le sea involucrado en el ataque y todo. Pero ver, ver así el número crudo es. es terrible. Es ¿Por, terrible. Qué,
1: ¿Por qué se da eso, vale? ¿Por qué no se la pasa?
0: Para mí lo que pasa, y ahora te lo voy a complementar con otro número, es que. La supuesta grieta, ¿te acordás con, con todo el tema de la pandemia? Que se había, salió se la información de que había una grieta entre Donovan Mitchell y Gobert, que después salió una desmentirla y etcétera. Eh, mirá, si yo te digo, mira, eh, promedio de pases de Donovan Mitchell a Gobert año por año. 2017, 3.6. 2018, 4.4. 2019, 5.8. 2020 3.5 y 2021 2.3, como obviamente, ¿qué carajo habrá pasado en 2020 para que bajara de 5.8 a 3.5? Eso deja en evidencia que todos los problemas extra cancha, que se dice que tuvieron esos, están obviamente entrando a la cancha. Para mí es claro eso, viendo ese número además lo aclara mucho
1: más.
2: Es clarísimo. Igual, es clarísimo. Estamos
1: hablando de que le daba 5 pases y ahora le da 2. O sea, que tampoco es que le da mucha, tampoco le daba muchos pases.
0: Bueno, pero es, es menos de la mitad.
1: No, pero está bien, pero que le pase... ¿En, un, en cuántos
0: minutos juntos juegan? Eh, no, no Más de 30. Pero también hay que ver, o sea,
1: ¿qué, ¿cuántos pases hace Donovan Mitchell por partido? ¿no? También, por eso, a mí no me parece que... Si vos me decís que pasó de, de 25 pases a 2, yo te digo, bueno lo entiendo, pero le daba solamente 25. Está bien que es la mit es menos de la mitad y eso es un dato real estadístico, pero es que tampoco le daba muchos pases, o sea, no sé, no sé, me, me, me llama la atención, nunca me lo había puesto a pensar en verdad. Es que tampoco es que si Rudy Gobert se, se involucra tanto en la parte ofensiva del equipo, más allá de las cortinas que pone a la hora de, 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 de atacar, pero y del espacio que genera con su cuerpo
2: es un es siempre un lob un lob threat digamos gobert no digo si das el pick y cae al, y haces el roll hacia el aro con la, 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 la atleticidad la que tiene no digo que sea la, la, eh, de Andy jordan con chris paul pero ah, digo si se la tiras el loco el, el abajo el, o sea, hacia el aro el loco salta y, y, la, y la hunde no creo que tenga mucho, mucho problema para no, hacer no, eso. No, pero digo,
1: en el, en el, en el actual juego, de, 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 me refiero, tampoco es que si vos te pones a pensar, tampoco es que Gobert hace muchos puntos por partido, que era una de las críticas importantes que no, le decía Jardín,
2: ¿no? No, en el actual juego no. El, 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 tema es que cuando, el tema es cuando le dan la pelota. Y, y si ya antes solo le daba cinco, claramente no le daba cinco pases con Gobert de espaldas al Aro para que juegue el poste. Le daba cinco, de esos cinco pases, cuatro eran... eran este, al entender. claro. Claro que Gobertes también está teniendo la mejor temporada de su carrera. Sí, está promedio, subió los números de libres, está metiendo, no sé cuánto, debe estar metiendo como 15 puntos por partido no o más.
0: 15.3 puntos, con 71% en tiros de cancha, y 69% en libres, 14.7 rebotes. O sea, está teniendo la mejor temporada de su carrera, en tiros de cancha, en libres,
1: en rebotes, Está promediando 2.1 tapas, es impresionante lo que ha hecho este tipo. Sí, sí, tremenda temporada, ahora que me decís esos números, para lo que venía promediando en los últimos años. Sí, eh, sí igual no es que ha subido tanto, ¿eh? porque si vos te fijas. Pero puntos sí, ahora ¿no? está... Y puntos sí iba 10, 12.
0: No no no, sé. no, 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 mirá, esta temporada 15.3, la anterior 14.3, la otra 15.1 y la otra 15.9.
2: ¿Tirando cuántos porcentajes de libre en las temporadas anteriores?
0: 2018-2019 15.9 puntos con 67% en cancha y 64 en libres la otra 15.1 con 69% en tiro de cancha y 63 en libres 14.3 con 68 en cancha 62 en libres y ahora 15.3 con 71 en cancha y 70
2: en libres Subió un casi un 8% en libre. Está, ti, está, es tirando, está tirando eso.
0: menos y invocando más.
2: Bueno, entonces sumale a eso, imagínate si apart, apart, aparte de eso le haría, le hacen dos ali, dos más por partido. Hace 20, por casi 20 puntos por partido, yo qué sé.
0: No, este equipo de Utah está, está, me parece que está, está, no va a llegar muy lejos. Ahora mismo en los últimos 10 días hubo dos partidos, uno con, Golden, uno con Clippers y otro con Golden State que desperdiciaron de Ventajas muy largas, creo que se van Tres, dos, se van tres partidos de la temporada Donde desperdicia más de 20 puntos en un partido Y dos en estos últimos 10 días Me parece que Un equipo Utah que había, había Comenzado muy bien, pero ya ahora está Sexto Y la verdad, no sé Ahora, bueno, en primera ronda jugaría Contra Golden State sin ventaja de cancha No sé, me parece que no lo veo pasando De primera ronda, a menos que logre quedarse Quinto y quizás la puedo dejar afuera a Dallas
2: Estoy de acuerdo Ahora, yo les hago una pregunta. En, 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 terminada la temporada, suponete que llega al punto que tenés que elegir, Goberto o Michel. Chavo, yo traspaso a Gobert.
1: No, no creo que haya muchas lecturas en eso.
2: Yo estoy, estoy de acuerdo con ustedes, pero quería preguntarles nomás. Igual amigo, mí dámelo, siempre. Sí,
0: sí, totalmente, pero me parece que lo que debería hacer Utah es traspasar a Gobert.
2: Bueno, si quieren les podemos dar a Westbrook a cambio. Me parece que es un buen... Imagínate esa, esa pintura en defensa con Anthony
0: Davis
2: y Gobert. Davis y Gobert. Imagínate una locura.
0: locura. No bueno, en el este tenemos ya clasificados a Miami, Boston, Milwaukee y Filadelfia. Miami está muy encaminado para quedarse con el primer puesto. Después, entre Boston, Milwaukee y Filadelfia, en ese 2-4 puede pasar cualquier cosa. Después, en el quinto y el sexto puesto tenemos igualados a Chicago y a Toronto. Cleveland parece haber sacado una buena ventajita para quedarse con el séptimo lugar, lo que le daría localía en el partido de play-in. Y después tenemos Atlanta, Charlotte y, Boston, y Brooklyn. Perdón. Ya se sabe que Charlotte y Brooklyn van a jugar play-in. Atlanta, por ahora, tiene, mantiene chance de clasificar eh, directo. Seguramente se le, se le termine en uno o dos partidos después. Pero bueno, eh, Charlotte y Brooklyn están a un partido de Atlanta. ¿Por qué remarcamos esto? Porque Atlanta está octavo. Es decir, el octavo es el que con tan solo un partido de play-in puede clasificar a play -off. El 9-10 tiene que ganar dos encuentros. Y Brooklyn tiene desempate en contra contra Charlotte. Es decir que Brooklyn hoy en día está décimo, teniendo que jugar los dos partidos de play-in para meterse en play como visitante. Y Steve Nash ya dijo que Ben Simmons no va a
2: jugar ni lo que queda temporada regular ni el play-in. Sí. Eh, mirando un poco los, los rivales de cada uno, yo creo que el, el, se, lo, se los comento si quieren. Atlanta le queda Toronto en Toronto, Washington de local, Heat en Miami y Rockets en no, Rock. Rockets. Yo pienso lo mismo que vos, Ale. Después a Charlotte le queda el Heat, los Magic, los Bulls 2 -2. y los Wizards. Yo acá le veo un 2-2 o inclusive... Vale la pena 2, mencionar que 2, 2, Charlotte
0: ya. ya recuperó a Gordon Hayward, que no es menor. Sí.
2: Y luego a Brooklyn le quedan los Rockets, los Knicks, los Cubs y los Pacers. 4-0. Yo creo que Brooklyn te puede meter un 4-0, pero... Que es el clásico. Sí.
1: <risa> y Brooklyn quedaría octavo. ¿Cleveland qué le queda?
2: Cleveland Cleveland, ¿Cleveland le, -l -l le queda... Los Magic, los Nets y los Bucks O sea, creo que es un 1-2 Y bueno,
0: con eso que dijimos Quedarían empatados En 44-38 eh, Cleveland y Brooklyn Cleveland y Brooklyn en el 7-8 No sé quién si tiene la ventaja ahí Y después quedaría
1: Atlanta 9 Y Charlotte 10 ¿Cómo, cómo, cómo se cayó Cleveland? No? Porque estaba metidito para el playoff Directo Y ahora para mí es candidatazo A quedar afuera de todo
0: Pasa que las lesiones les fueron una mala pasada. Perdieron a Jarrett Allen y ahora en estos últimos 10 días también perdieron a Evan Mobley y eso claramente sí. los, los perjudicó demasiado. Este, Igual retomando un poco de lo que hablábamos en programas anteriores, viendo que todos los caminos conducen a que, por ejemplo, Brooklyn pueda terminar en el octavo puesto, ¿ustedes creen que Boston, Milwaukee y Filadelfia han evitado el número uno como que se lo han regalado a Miami el más claro de todos es Milwaukee que en los últimos tiempos hubo varios partidos que le dio descanso nah. y su, esa famosa dolor lesión que inventan para, para no decir que le han descanso a los jugadores que lo hicieron con Giannis, Holiday y Middleton los tres en el mismo partido eh, me parece que a algunos jugadores como que le están tan haciendo lo que esté a su alcance para por lo menos zafar de Brooklyn no porque por ejemplo Milwaukee era hasta este tercero que yo te haría zafar seguro de Brooklyn en una primera ronda. Pero irías en una segunda ronda en todo caso. ¿No? Es como que lo que hablamos la vez pasada, nunca
2: fue tan doloroso salir primero en el este. O segundo. Sí, sí tal cual. Es que nunca... Eh, yo creo que lo como decís vos, lo de Milwaukee es medio notorio. Eh, igual, Milwaukee no debería tener miedo de nadie porque son los últimos campeones, yo qué sé. De, son, son el rival un poco a vencer pero no sé, vos decís que Miami dentro de todo creo que de los cuadros que quedan te diría que es el que capaz que tiene un poco más las armas como para bancarse una serie contra los Nets, no sé ustedes cómo junto con Milwaukee claramente, ¿no? Creo que los que están ahí arriba son los que al menos defensivamente le pueden dar un poco más de problemas
0: no sé, si es, no sé si es por, de vuelta, tema nombres, quizás la ausencia de un jugador rutilante como tiene Milwaukee, como tiene Filadelfia y como tiene Brooklyn, pero yo sigo sin ver a Miami y a Boston ganando la conferencia o quizás llegando hasta la final. Me pasa lo mismo como con Utah y Memphis, lo veo como una estructura muy ensamblada, muy buena, pero que se da en los momentos de los playoffs donde tener figuras y superestrellas te dan, te dan el salto de calidad me parece que ellos les puede jugar en contra quizás más a Boston que no deja de ser un equipo joven que a Miami, que tenés a Lauri que ya tiene un título sobre las espaldas Jimmy Butler, que si bien no salió campeón ha jugado incontable, series de playoff lo veo un poco más fuerte incluso a Miami que a Boston pero me parece que ninguno de los dos le va a dar quizás me equivoque, obviamente, ¿no?
2: Sí, Yo, a, a mí Miami es un cuadro que me gusta siempre me gustó y me parece que, que Butler en, en playoff como que sube un poco su, su nivel
0: habrá que ver. Esto no significa que ninguno que los dos pueda eliminar a Brooklyn. A este Brooklyn en una primera ronda, ¿no? Pero yo, si, tú, si jugamos a hacer un pronóstico, yo diría que clasifica a Brooklyn tanto contra Miami como contra Boston.
2: Yo creo que lo pienso más seguro contra Boston que contra Miami, pero a la larga pienso lo mismo que vos.
1: No, yo creo que, que la ventaja para Brooklyn es que son series, como siempre hablamos, a siete partidos. Entonces, hacer series tan largas yo no veo ningún equipo de los 8 que hoy están de los 10 que le puedan ganar una serie de 7 partidos hoy, con un Brooklyn así, y sabiendo que es muy probable que vencimos este para playoffs también.
0: Bueno, eso es lindo, eso, eso, eso es una linda apuesta. Eh, ustedes, como todos ustedes saben, yo tengo muchísima
1: debilidad, siempre la tuve
0: por Durant, pero me parece que si hoy tuviese que jugarme por un campeón del este, me inclino de nuevo por Milwaukee. Me parece... Si yo te tuviera que decir hoy, para mí se repite la final de la temporada pasada.
2: Yo estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo dependiendo de cómo vuelva Curry del otro lado. Pero en principio estoy muy de acuerdo con eso. Y, y déjame comentar un, algo muy curioso que estuve leyendo estos últimos días. Y es el potencial matchup que tienen algunos cuadros con, con Toronto, con los Raptors. Que parece que en Canadá sigue estando un poco vigente el tema de, de la vacunación y, y todo eso y ya anduvieron preguntándole a Brad Stevens en, en Boston y a, y a y creo que a Doc Rivers en Filadelfia o no me acuerdo a qué cuatro cuadros más si, si querían comentar algo sobre el estatus de vacunación de los jugadores y ninguno quiso contestar eso sería como medio inter... no sabemos si hay alguna superestrella que no esté vacunada o algo y que o algo y que no por X motivo no pueda jugar en, en Toronto, creo que sería como medio, medio llamativo que pase, ¿no? Asumo que las estrellas pueden jugar porque si no tampoco podrían jugar en Nueva York y no, no recuerdo haber escuchado nada de eso, pero es...
0: Yo te iba a decir algo de eso también, que no recuerdo de haber elegido, este de haber elegido, perdón, de haber escuchado, o de recordar que algún jugador de eh, a una superestrella, a uno de estos equipos que vos decís, no pudiera jugar en Toronto durante la temporada regular
1: por, por el tema de la vacunación. No, y se si hubiese sabido porque es un escándalo bastante grande, ¿no? Sería uno hubiese sido un escándalo bastante grande
0: sí y recordamos que algo que yo decía el capítulo pasado no que Toronto es el segundo equipo con mejor porcentaje de victorias contra equipos con ranking positivo dentro de la conferencia del Este lo cual puede ser visto con, con cierto recelo por los equipos que están arriba no porque estamos hablando de que los, los cruces de primera ronda serían Chicago eh, Toronto todos creemos que Brooklyn y después quizás un Cleveland o un Atlanta. Y después de Brooklyn, no sé, eh, a este en, al día de hoy, si no es más temible un Toronto con Chicago.
2: Sí, Chicago como que se vino quedando un poco. Y Toronto creo que es un... Es, me pasa con Toronto bastante lo mismo, si bien capaz que con un poco más de nombre que, que con los Clippers, me pasa un poco lo mismo que con ellos. Es un cuadro muy bien coacheado, que si bien tiene en Siakam y en Van blitz jugadores... Super, bueno, creo que Van blitz for All star si no recuerdo mal, y si acá más ha sido All-Star o estuvo cerca de serlo creo que se, se basa un poco también en eso de que, de que Nick Nurse hace un trabajo espectacular y no depende tanto de, de quién de esté jugando digo, se, se agarran minutos de
1: Este Toronto le falta a Kawhi para ser candidato para mí no pasa en la primera ronda
2: Yo
0: tampoco creo que pase en la primera ronda por el hecho de que del rival que van a enfrentar, no lo... Dado que el top 4 es Miami, Boston, Milwaukee, Filadelfia, eh, no veo a ninguno de los cuatro perdiendo una Serie A 7 con Toronto. Ni con Chicago. No. Me parece que el único que correría riesgo en una primera ronda de esos cuatro es el que fue contra Brooklyn. Me parece que los otros tres deberían
1: pasar sí, sin mayores bien.
0: sobresaltos. En un 4-2 a 2 máximo, te diría.
1: ¿Y cuál sería la más pareja sacándola que esté Brooklyn, que obviamente va a ser esa? Pero digo... Chicago. La de Toronto la de Toronto con la de Milwaukee Sí, aunque sea con Milwaukee Hoy Más que Filadelfia, Chicago eh, y de, Pues
0: ahí claro Hoy en día sería Milwaukee, Toronto Y Chicago, Filadelfia Ahí puede ser sí que... Sabes cuál es el tema también eh, Que ahora no tengo los números Pero el récord de Chicago Contra los equipos de arriba Es
2: Penoso Sí Lo hablamos, lo hablamos el capítulo pasado Es terrible Por eso Me parece que hasta incluso
0: Así como Chicago contra los de arriba Es espantoso, Toronto es el segundo mejor Contra los de arriba, sí. por eso es que le veo más fuerza Más posible fuerza a Toronto Que a Chicago Y siguiendo con este juego, digamos del, del, del Este en el oeste Tenemos que ya lo que pasa algo muy raro Los primeros cuatro van a ser Phoenix, Memphis, Golden State y Dallas Contra de abajo viene Denver Viene Utah, seguramente Venga Minnesota o los Clippers, acá es como que está mucho más parejo el tema
2: en el oeste. Sí, igual yo creo, la de esas del oeste, la que más me llama es Dallas contra Denver. Creo que es la, la, que, es más, la que está Hoy más... Hoy es Dallas-Denver
0: y si no es Dallas-Denver, a menos que pase algo muy raro, va a ser Dallas-Utah. Y tanto Denver como Utah creo que perfectamente pueden dejar afuera a Dallas y a su vez de Denver y Utah, los dos le pueden dar muchísima pelea a
2: Golden State, que es el 3. Sí. Totalmente. Lo, no, no sé si lo, ya lo, lo hemos hablado no, pero lo, lo bien que le terminó siendo el cambio de Porzingis a Dallas, a Dallas es increíble. Sí.
0: Lo, sí. lo hablamos en uno de los programas que ahora estuviste, que hablamos de. No solo del cambio, sino lo bien que se había ensamblado eh, Weedy en este en este esquema. En este esquema de los Mavericks. Y después, ojo, yo, por ejemplo, si, si, si llegara a dar un un Memphis Clippers, por ejemplo, en el cruce 2-7, con lo que ha sido la temporada y el gran nivel que está mostrando Memphis, y teniendo en cuenta que Memphis, si bien para prácticamente todos sería la segunda experiencia en playoff, y que el año pasado dejaron una gratísima imagen. ¿Lo ven como claro favorito sobre estos Clippers con eh, Paul George de nuevo en el equipo, o la ven como muy pareja? Pensándolo yo
1: qué sé yo no creo que le dé a los Clippers solamente con Paul George sí obviamente que es muchísimo más pareja ¿no? que, que si no estuviera pero no me imagino más que un 4-2 top claro, pero viste, viste como
2: en ese caso, no sé si no llega a 7 partidos y no, y no sepa qué lado bueno, iría, pero ahí ves verdad.
0: lo que hablábamos de la diferencia ¿no? nosotros decíamos que en el este de las 4 series, 3 las veíamos quizás un 4-1 por decirlo así por arriba Alguna quizás un 4-2, mientras que en el oeste ya tenemos que tres de las cuatro series, eh, algunas quizás tengan hasta ganador incierto y otras son 4-2, un 4-3. Quizás la, una, la única con un favoritismo marcado sea Phoenix contra el que le toque, más allá de que sea, puedan ser los Lakers con el Anthony Davis. Creo que Phoenix perfectamente puede despachar en un 4-1 a estos Lakers.
1: Sería, 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 hermoso ver esa igualmente esa serie de playoffs de, entre Golden State, en todo caso, y. y los Clippers con Paul George y Golden State sin, sin Steph, ¿no? Sería, sería. sería interesante. No,
0: pero igual es Memphis contra los Clippers. ¿Pero ya está confirmado? Es Memphis. O sea, ya se sabe que Memphis sí. va a ser el 2 y estamos hablando de que los Clippers ya se sabe que van a ser el 8.
2: O sea, Sí, sí, no, no llegan a jugar contra, contra no, no, en primera State.
0: ronda es imposible que se crucen Memphis y Golden pensé, State y los
1: Clippers pensé que era contra, bueno a Memphis yo creo que le puede ganar los Clippers claro,
0: qué atención que le está apretando el programa no, eh. pensé que, estaban, que estábamos hablando de Golden <risa> State verdad, no, lo que estábamos diciendo <risa> era, si estos Clippers con Paul George eh, cuánta pelea, incluso hasta quizás como decimos si eliminar a Memphis que es un equipo nuevo, si bien es, va a ser su segunda experiencia en playoff el año pasado fue una grata imagen en esa instancia, entrando como 8 contra Utah y ahora con todo lo que ha hecho Memphis esta temporada.
1: Yo creo que los Clippers con Paul Shorts le pueden ganar.
0: Bueno, muy bien. De esta manera llegamos al final de este episodio número 68 de Box and on One. Cuando nos reencontremos, seguramente ya tengamos todo definido lo que va a ser los play in y los playoffs. Sabremos si los Lakers pudieron. Zafaros si y finalmente ese barco se termina hundiendo. Así que, como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.